0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 419 vom 4.3.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Zuverlässig, wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 419. Folge des SharePoint Podcast. Heute habe ich wieder meinen Gesprächspartner dabei. Es ist der Torben Blankertz, Experte für Project schlechthin und mit ihm habe ich auf dem SharePoint Saturday mal ein kleines Interview geführt. Was ist eigentlich los so mit Project und Microsoft? Ja. Das kommt äh, wie üblich unser Talk am Ende dieses Podcasts. Ohne lange Vorrede gehen wir gleich in Medias Res. Ich werfe zunächst mal einen kurzen Blick zurück auf den SharePoint Saturday letzte Woche, letztes Wochenende in Bremen. Daniel Wessel und sein Team haben wieder ein schönen Event zusammengestellt. Das war ja der dritte SharePoint Saturday in Bremen. Äh, wieder in Schuppen 1, dort, wo die Oldtimer rumstehen. Unter anderem auch ein DeLorean stand da und ein äh, Lloyd, der voll irgendwo vorne eine schwere Beschädigung hatte. Ich, wie, wie kann man so ein schönes Auto ähm, irgendwo gegenfahren? Das verstehe ich nicht. Aber egal. ja Jedenfalls war es gut. Es war auch gut besucht, die Veranstaltung. Es fehlten ein bisschen die Aussteller. Aber ähm, das scheint im Moment sowieso eine schwierige Situation zu sein, so kleinere Veranstaltungen mit ein paar Sponsoren zu füllen. Ich hoffe, das ändert sich auch wieder. Denn äh, letztlich ist so eine Veranstaltung immer toll, mit äh, anderen wieder mal äh, auch regionaler Basis auszutauschen. Ich selber hatte einen kleinen Vortrag dort zum Thema meine zehn Top-Empfehlungen äh, rund um das Thema Video im Unternehmen. Habe so ein bisschen Stuff gezeigt, Mikrofone, Gier, Kamera und so weiter und so fort. Und äh, ja, war äh, recht schick. Auch die anderen Vorträge waren gut. Äh, Niki Borell hat die Keynote gehalten und äh, ja, also wie gesagt, es war ein toller Event und ich hoffe, ähm, er wird auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt. Und falls ihr als Partner mal eine Sponsoring-Möglichkeit sucht, ähm, wendet euch mal gerne in SharePoint Saturday. Da gibt es sicherlich ähm, offene Ohrarme und offene Ohren für eure Angebote. Aber nach dem Event ist vor dem Event. Ja, selbst in diesen Zeiten gibt es noch Events, die stattfinden. Und zwar am nächsten am nächsten Wochenende, also Samstag und Sonntag. Das Sharecamp ist wieder da und das gibt es in Köln, ist ausgebucht. Ich hoffe, es kommen auch alle und ich freue mich schon super drauf. Ähm, ja, ähm, weil es eine Veranstaltung ist, die auch tatsächlich stattfindet. Da haben wir ja im Moment mit dem Coronavirus einige Probleme Insbesondere wer große Veranstaltungen macht. Ich weiß nicht, was alles mittlerweile abgesagt worden ist. Die International Tourismusbörse in Berlin. Ähm, der MVP Summit ist abgesagt worden in ein Online-Event umgewandelt worden. Das haben wir noch. Fra Leipziger Buchmesse. Ähm, die Facebook F8 im Mai, Mai ist schon abgesagt worden. Microsoft hat seine ignite touren in Zürich und Amsterdam gecancelt. Wow. Der Kollateralschaden dieses Virus ist äh, ja fast viel größer als vermutlich der eigene, äh, der, der originäre Schaden, der direkte Schaden dadurch erzeugt wird. Ähm, das hat mich zusammen mit Chris Müller, äh, meinem lieben Freund aus der Schweiz, mit dem ich die Scherpokalypse ja mache, ähm, dazu zu Überlegung gebracht, dass wir auf dem Sharecamp, das ist ja ein Barcamp, jeder kann Sessions anbieten, dass wir eine Session machen werden, die wird heißen 2022, die überleben wollen. Was sind eigentlich die Folgen oder was können wir eigentlich für ähm, ja, was, was werden die Folgen dieses, dieses Ereignisses jetzt mit dem Coronavirus sein? Denn ich meine, wenn man dieses mediale Hype, der darum passiert und die ganze Aufregung, was alles ähm, rund um dieses Thema auf uns zukommt, das hat ja nicht nur Auswirkungen persönlich für diejenigen, die, die erkranken, sondern ich sag mal, das betrifft ganz viel mehr bis hin zum Homeoffice, was auch schon diskutiert worden ist und so weiter. Und Das bietet sich ja geradezu an, auf dem Sharecamp das mal zu diskutieren. Wir werden es aufzeichnen, definitiv, vielleicht auch Livestream und ähm, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ja, und Covid-19 betrifft ja nicht nur diejenigen, die daran erkranken, sondern hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Industrie. Und äh, da sind auch schon so einige Artikel drumherum entstanden und veröffentlicht worden. Ich will gerne mal auf zwei hinweisen. Das eine ist ein Beitrag von einer Microsoft-Mitarbeiterin aus Shanghai. Die heißt Lili Zeng und sie hat mal ähm, beschrieben, wie ihre Arbeit jetzt in China aussieht, die von, halt von diesem Virus besonders betroffen ist mit Remote Work äh, und was sie dort entsprechend erlebt hat und gibt ein paar Tipps dazu. Ähm, ja, kann man sich mal ganz äh, durchlesen. Interessant heißt Working Remotely During Challenging Times ist auch in den Show Notes verlinkt. Microsoft reagiert sogar noch weiter in Verbund äh, oder sagen wir mal parallel zu Google. Äh, beide bieten ja äh, Online-Conference-Lösungen an. Ich sage mal nur Teams, ich sage mal nur Google Hangouts. Und äh, beide geben für eine begrenzte Zeit, ich glaube es sind sechs Monate, beziehungsweise bis 1. Juli, genau, ähm, Hangouts bis 1. Juli. Und ich glaube Microsoft für sechs Monate kann man das mal austesten, kann man das mal nutzen für Remote Work, kostenlos. Ja, ist doch auch eine schöne Idee. Google and Microsoft are giving away enterprise-conferencing tools due to coronavirus, heißt der Artikel aus The Verge, in den Show Notes verlinkt. Dann ähm, habe ich noch drei Tipps für euch. Ähm, wenn ihr denkt, On-Premise, ich brauche es ja noch, weil ich eine zentrale Drucklösung brauche, dann aufgemerkt, auch da wird sich einiges ändern, ist man am Arbeiten, denn Microsoft hat Universal Print äh, äh, bekannt gegeben oder annonciert, wie man so schön sagt. Das ist eine Cloud-Based Print Solution, äh, mit der ich dann Drucker über die Cloud als Ressource zur Verfügung stellen kann und darüber drucken kann. Uh, Artikel ist da. Ich weiß noch gar nicht, wann das kommen wird. Ob das schon ausgerollt wird. Uh, Private Preview gibt es zunächst. Da steht es genau: eine Private Preview. Und uh, dann muss man sich mit einem Formular, das ich euch auf der Seite verlinke, entsprechend anleben, anmelden, wenn man darüber oder wenn man daran einmal teilnehmen will. Dann gibt es ein interessantes Projekt, das nennt sich äh, Data Protection Privacy Mapping Project. Mhm, was ist das denn? Es war ja, es ist ja ein bisschen ruhig geworden, dieses Thema GDPR. Ähm, das wird sich aber übrigens ändern. Ich werde am Wochenende auf dem Sharecamp Niki Borrell wieder treffen. Und wir haben uns schon verabredet für ein kleines Interview. Und da werde ich mal zum aktuellen Stand mit GDPR und der Datenschutzgrundverordnung betreffe betreffen und vielleicht auch über dieses Tool reden, über das ich jetzt gerade schon mal gesprochen habe, ähm, dieses Open-Source-Tool. Ähm, dabei geht es darum, die verschiedenen Anforderungen, es gibt ja nicht nur die GDPR und es gibt ja auch noch ISO und ich weiß nicht, was es alles mittlerweile gibt. Und es gibt immer noch wesentlich mehr Regularien, ähm, die aus den verschiedenen Regionen kommen. Und ähm, da wäre es doch mal interessant, welcher Artikel in welcher Vorschrift wie mit einer anderen korrespondiert. Also wie kann man das zusammen mappen, zusammenbringen. Und genau das ist sozusagen der Ansatz, die hinter diesem Projekt steht. Gibt es auf GitHub und äh, soll in Zukunft eben die verschiedensten Dinge, ich, ich lese mal nur mal so vor, EU General Data Protection Regulation. California Consumer Privacy Act, Brazil's General, Brasils General Data Protection Law, Australias Privacy Act, Canada's Personal Information und so weiter und so fort in einem Mapping-Tool zusammenbringen, sodass man weiß, wo was wie miteinander verknotet ist. Spannende Sache, glaube ich sehr hilfreich, weil die Data Privacy ist ja ein super wichtiges Thema. Das sollte ja mittlerweile allen klar sein. Aber natürlich hat wo jedes Land, jede Region auch so seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Gesetze und ähm, wie das so zusammenhängt, was wo wie abgedeckt ist, da man eine Übersicht zu kriegen. Ich glaube, ein sehr sinnvolles Projekt. So, dann gibt es noch zwei Tipps. Einmal, wenn ihr schon mal drüber nachgedacht habt, euer persönliches Aufgabenmanagement mit Hilfe der Microsoft-Plattform zu optimieren oder ihr, so wie ich über Jahre es versucht habe, so zu organisieren und äh, ich euch immer fragt, wann gibt es denn das endlich mal so richtig, ob man so nach und nach die Verbesserung sieht. Lange Rede, kurzer Sinn, was ist eigentlich Microsofts Vision für dieses Taskmanagement? Und dazu hat der Chris Buckley einen schönen Artikel geschrieben, wo er ein bisschen die Historie erläutert, aber auch so den aktuellen Stand mal aufzeigt, rund um die Themen Planner, To-Do, äh, Project, Teams und äh, die persönliche Aufgabenverwaltung. Ich selbst bin ja mittlerweile auf To-Do umgestiegen, war ja jahrelang Wunderlist-Freund und bin jetzt, wieder auf To-Do umgestiegen und muss es muss sagen, ich habe es nicht bereut. Gerade die Integration so in Outlook und in die ganze Office 365, Plattform, sehr schön gelöst. Kann natürlich noch besser werden, aber man sieht auch dort regelmäßige, äh, ich, wie gesagt, es ist schön, regelmäßige Erweiterungen und regelmäßigen Fortschritt. Ähm, wie gesagt, und äh, der Artikel von Chris Buckley, Fass das nochmal schön zusammen. Verlinkt in den Shownotes. Wo sonst? Und zum Abschluss der Tipp für äh, den neuesten Beitrag aus der monatlichen Reihe, der Videoreihe Schon gewusst von n aus Berlin. Ähm, in diesem immer so um 15 Minuten langen Videos werden ja mal verschiedene neue Tools und Best Practice vorgestellt. Diesmal geht es einmal um Outlook Find Time, also die Terminfindung in Outlook. Es geht um E-Learning Tutorials. Und, äh, da freue ich mich insofern auch ganz äh, besonders, weil äh, ich diesen Beitrag dazu beigesteuert habe. Ich stelle dort die neue Office-App vor, die ja vor ein paar Wochen jetzt für iOS und Android herausgekommen ist. Und ich habe sie mir mal kurz angeguckt und gebe mal so einen vierminütigen Überblick, was man damit machen kann und wie das Ganze funktioniert. Video heißt schön gewusst und schon gewusst, nicht schön gewusst, schon gewusst und ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, und dann kommen wir jetzt zu meinem Gesprächspartner für diese Ausgabe, Torben Blankertz, Microsoft MVP und Project-Experte schon seit vielen Jahren, auch selber Podcaster im Muge Jubel podcast und im Projektum-Podcast. Ja, mit ihm habe ich ihn habe ich auf dem, ähm, dem SharePoint Saturday in Bremen getroffen und dachte mir, Mann, Projekt haben wir ja auch lange nicht mehr besprochen, schnapp ihn dir doch mal und lass ihn mal ein bisschen was erzählen, wie denn so der aktuelle Stand auf der Microsoft-Plattform rund um Project ist und äh, bitteschön, hier ist äh, wer? Torben Blankertz. Hallo Torben, ich grüße dich, du beschäftigst dich ja mit einem Tool, was immer ein Nischendasein führt. Du wirst es natürlich jetzt bestreiten, aber äh, ja. nennt sich Project. Genau. Was, wie geht's Project? Ja, Project geht es wieder sehr gut.
1: Ja. Wir haben ein neues Produkt erhalten, Project for the Web, was mit dem Project Online integriert worden ist, was jetzt als völlig neues Produkt mit in ähm, Office 365 aufgenommen wird, weil es jetzt quasi auch Group unterstützt und wir mit jetzt von der alten SharePoint-Infrastruktur rübergehen in Office 365. Mhm. Richtig live, was mich persönlich freut, weil wir gehen jetzt auf die Custom Data Services, also wir verlassen die SharePoint-Infrastruktur und ähm, haben natürlich jetzt auf der anderen Seite auch viel mehr Möglichkeiten und auch, sage ich mal, einfachere Möglichkeiten, schnellere Möglichkeiten, eine
0: Integration in die neue Welt. Also ich und, bin begeistert. Und, ja, merkt man. <lacht> und das heißt, der Project geht jetzt auch in Microsoft 365 sozusagen rein, oder ist es in, Wir waren ja äh, schon da drin, ja, ja. Ähm,
1: seit eigentlich 2013. Ja. Ähm, nur hat sich leider jetzt so von der Infrastruktur nicht mehr viel getan. Das heißt, wir waren immer auf Share drauf und es war auch wirklich teilweise so, dass die User sich über sage ich mal Geschwindigkeit, Performance-Probleme so ein bisschen auch beschwert haben. Das heißt, es war schon ein bisschen langsam. Richtig schön arbeiten in äh, Project Online in der Web-Oberfläche mhm. hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Also wenn man ordentlich arbeiten wollte, dann ist man auf den Client gegangen, hat da seine Projekte geplant, hat die synchronisiert im Webfrontend und im Webfrontend hat man dann das ganze sage ich mal Portfolio-Management mit abgedeckt und hat die Zugriffe gehabt. Aber richtig arbeiten hat man immer am Client gemacht. Mhm. Zweitens war ein Nachteil die Mac-User man hat früher geschrieben, früher gab es mal eine Mac-Version. Hm, ja. ne? ähm, ganz, ähm, ich glaube, zwei um wir, ähm, gab es nichts mehr. Das heißt, sie mussten auch im Web arbeiten, haben jetzt aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt Project for the Web machen, richtig geniales, wirklich schnelles, ähm, neues Projekt zu erhalten, mhm. wo auch der Mac-User
0: ordentlich mitarbeiten kann. Nun hat ja Microsoft schon einiges äh, hinsichtlich Projektmanagement, Aufgabenmanagement in äh, bisher Microsoft 300. Ja. Äh, To-Do. Ja, tatsächlich. Genau. Das ist der nach, Klassiker. Man ja. hat es nach zwei Dekaden geschafft, meine Aufgabenverwaltung ja. zu realisieren, die halbwegs vernünftig ist. Ja. Nicht schlecht. Äh, Wunderliste, ist für mich. Ja, genau. <lacht> Kleiner Gag. Äh, Genau, dann gibt's es Planner, dann gibt's natürlich immer noch klassische Sharepoint-Listen und so weiter. Wie, mhm. wie Und eins hast du
1: vergessen, es gibt immer noch das Azure-Board, wo wir auch noch agile Projektmanagement-Methoden mit abbilden können, wie okay. zum Beispiel Kanban und Scrum, okay. was mit in Azure mit abgebildet ja. wird. Deine Frage geht ja wahrscheinlich
0: dahin, wo sich das jetzt alles ansiedelt. Ja genau, wie, 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 wie geht man vor? Wann nutzt man was oder ab wann brauche ich Project? Genau. Wie, 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 wie gehst du daran?
1: Ähm, also grundsätzlich kann man eigentlich sagen, von der Komplexität zieht Microsoft eigentlich immer noch den Client für sich, für ein, sage ich mal, Projekt, was eine gewisse Komplexität hat und mit gewissen Ressourceneinbindungen. Das ist der Client immer gewesen. Dann kam To-Do mit dabei, im oberen Bereich, Wonderlist. Ich nehme das auch ganz gerne, weil mhm. es war ja früher, die Mac-User haben es immer früher geliebt, als Aufgabenliste ja. von Microsoft gekauft, jetzt in To-Do übergegangen und Microsoft hat es so ein bisschen gelöst und hat gesagt, ähm, da sich auch die Arbeitsweise ein bisschen der Menschen geändert hat, wir nicht mehr in sequenziellen sequentiellen Projektmanagement Bereich denken, sondern mehr in den agilen gehen, kommen wahrscheinlich viele ähm, Menschen, mhm. die sage ich mal kleine Projekte planen, eventuell auch schon mit To-Do aus. Deswegen ist To-Do so ein bisschen gleichgerückt mit dem Project-Client in der Aufgabenverwaltung. Mhm. Dann gab es immer die SharePoint-Liste, die war immer so in der, in der Mitte angesiedelt, wo die Gruppen mit zusammenarbeiten konnten. Man konnte da auch schon immer eine Situation machen vom Project-Client aus in eine SharePoint-Aufgabenliste rein. Das hat schon immer funktioniert. Aber 2014 kam Planner mit ins Spiel. Und dann kam auch auf dieser Folie, ich werde es in L.A. nie vergessen, Planner in die Mitte mit rein. Mhm. und habe ich gesagt, okay, was soll das jetzt, mhm. ja? Planner hat sich aber sehr stark auch in den Unternehmen ähm, befestigt, weil ähm, viele Unternehmen wirklich die Möglichkeit sehen, da ihre Aufgaben leicht mit in Gruppen, das ist ganz wichtig, ähm, zu erarbeiten oder mitzuarbeiten und auch kleine agile Ansätze, wie zum Beispiel ein Kanban-Bord mit abzubilden.
0: Naja, ich habe dieses kanban Visualisierung hat euch. wahrscheinlich
1: schon mal, genau, genau, wurde, wurde ja, push das, das ist auch Trello. Ich meine, das, das sind ja, auch andere ja, Produkte, ja. die das können. Aber der Vorteil, der wirklich dabei ist, ist, es hat die Einbindung gewesen in die volle Office 365 Welt. Das heißt, dass ich diesen Groups habe, habe ich halt ein Management mhm. und nicht nur 24.000 Tools, wo ich mitarbeiten muss. Das hat aber wiederum einen Nachteil, weil wenn man die Hardcore, ähm, agilen Leute hat, die wollen ganz andere Formen. Die wollen zum Beispiel noch, ähm, VIPs haben, also, die Line im Prozess, äh, wie viel habe ich da drin? Ähm, Entschuldigung, Work-In-Prozess, ähm, wie viel habe ich da drin? Und da muss man halt immer so fragen: von wegen, ähm, was will eigentlich eine, was will eine Organisation eigentlich überhaupt mhm. abdecken? Und da fängt man wirklich an, in der strategischen Beratung erstmal zu gucken, von wegen, was, wie sieht meine Methodik aus? Was möchte ich in der Strategie nutzen nach oben hinweg? Und welches Tool löst eigentlich meine Probleme? Und da haben wir, wie schon festgestellt, das ist eine Fülle. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch Project Online als Portfolio noch mit oben drauf. Und da muss man wirklich sehen, wer braucht welche Lizenz. Weil das ist ja immer eine Lizenzfrage
0: und eine Kostenfrage nachher mhm. möglicherweise auch für die Unternehmen. Ist denn Project Online jetzt so mächtig wie, wie das alte Project? Das ähm, ja, das, es bleibt ja noch. Ja, das ja. ist
1: Wir sind ja mit drin. Also das heißt, wir haben momentan, wenn man das sieht... Ähm, haben drei, drei Produkte, also vier Produkte in dem, dem Programm. Einmal Project Home, das ist ein Feature, was mit dazu ist. Das kann man so als Proxy-Tool ähm, ja, Proxy sehen im oberen Bereich. Von da aus kann ich in beide Welten reinspringen, in die alte und in die neue Welt. Was äh, deine Zuhörer wissen sollten, mhm. es gibt kein Zusammenarbeiten mehr. Also dann muss ich für mhm. die eine oder für die andere Welt entscheiden. Und diese Home-Seite bietet die Möglichkeit, in beiden Welten Zugriff zu haben, ohne dass die User das merkt. So. Okay. Dann haben wir einmal ähm, die Roadmap innerhalb von Project, die es mir ermöglicht, Portfolio Management abzubilden. Und auch Projekte aus der alten Welt, aus der neuen Welt und aber auch aus Azure DevOps übereinander über ein Portfolio abzubilden und habe auch hier die Möglichkeit, meine Projekte über alle Welten zu managen. Dann gibt es die alte Project-Welt. Ähm, die hat noch den Vorteil momentan, dass ich vom Project Client aus nur noch, noch, also bisher noch, in die alte Welt synchronisieren kann. Also ich kann noch nicht im Project for the Web synchronisieren. Und wir haben die neue Welt halt auf Common Data Service. Services ja, beruhend, wo ich durchaus auch noch ganz andere Möglichkeiten habe mit der Anpassung, auch Integration in Teams rein, Integration mhm. äh, in, in Power BI rein, die zwar auch schon im Project Online gehen, aber halt in dem Fall ein bisschen ausgebauter sind. Also passiert eine ganze Menge in dem Bereich. Kann man ja. so sehen, ja. Und es ist auch abenteuerlich zu sehen, wie schnell es äh, ja. passiert, weil es wirklich ähm, immer neue Anforderungen sind. Und im ersten Step, also wenn so ein erfahrener Projektleiter Project for the Web sieht, der denkt so erst, naja, das ist doch kein Project. Bis man in die Common Data Services reinguckt, wo schon eine App bereitgestellt wird, was man customizen kann und ganz fantastische Vorgaben hat. Viele sagen natürlich, naja, das sieht ja fast aus wie Dynamics. Ja, von mhm. der Oberfläche vielleicht. Da steckt aber wirklich die Power Plattform hinter mhm. von
0: Microsoft Common Data Service, da gehen ja gleich die Eurozeichen hoch. Genau. Das heißt, es wird äh, als als Premium-Service okay, lizenziert sein. Momentan
1: oder? ist es noch mit den Project-Lizenzen äh, Project P3 und P5 mhm. mit abgedeckt, wenn man in dem App bleibt. Wenn man natürlich automatisieren möchte, da hast du schon ganz recht, dann wird das Ganze ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, interessant, weil dann wirklich auch die Enterprise-Lizenzen mit beikommen, einmal für Power Automate und auch einmal logischerweise dann für Power Apps. Mhm. Ja. Äh, der Zugriff auf Power BI ist wirklich mit der Lizenz mit bei. Die P1-Lizenz fällt da sowieso bei raus, weil mit der P1-Lizenz da nur diese Web-Oberfläche mit gemeint, wo man darauf zugreifen kann. Was ein bisschen verwirrend ist, muss man wirklich sagen, man ist ja selber daran angehalten, die Features so zu designen, dass die Lizenz mhm. treu sind. Das mhm. heißt, Microsoft, also zumindest kann man mit einer, das heißt mal P3, Features aus P5 nutzen, aber das Unternehmen muss sicherstellen, dass es quasi so konfiguriert, dass es halt nur die Features nutzen mhm. darf, die sie dürfen. Und das stellt die nächste Herausforderung für viele IT-Abteilungen, weil die eigentlich überhaupt nicht wissen, was mit den ganzen Features im Projekt gemeint ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Projektplan veröffentlichen, oder ein Projektplan speichern, das ist ein Unterschied. Okay. Das eine darf ich, das andere nicht. Ja. Und das ist halt dann so eine Frage, das muss man dann wirklich erarbeiten und wirklich ähm, in einem Workshop halt durchgehen. Ich mache das so beim Profiling, dass man sagt, beim ein Profiling, welche Rollen habe ich im Projekt? Projektmanager, ich habe einen Lenkungsausschuss, ähm, ich habe Projektbeteiligte. Mhm. Und wer soll welche Features nutzen und welche Lizenzen
0: brauchen? Und so kommt man dann auf einen guten Weg. In Microsoft 365 sieht man ja mittlerweile so Word, PowerPoint, oder so überall kleine Funktionen in Richtung KI. Aufbauen, die Unterstützung liefern, die zusätzliche Ergebnisse. Gibt es äh, KI auch in Project?
1: Ähm, es gibt ein KI-Modul, ja. Hä? Das ist äh, von MVP-Kollegen von uns aus Brasilien entwickelt worden. Und ähm das einen unterstützen soll bei der Hilfe. Ich glaube, dass ähm, in der Zukunft sehr viel da auf den Markt kommen wird, was das Verhalten ähm, der Verrechnung sagt. Risikomanagement ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, mhm. Projektmanagement, äh, wo man sehr gut mit KI arbeiten kann. Mhm. Ähm, ich kann auch ein Verhalten, wenn verschiedene Muster in einem Projekt existieren, ähm, über einen ganz all leichten Algorithmus eigentlich rausfinden, wie gehe ich davon aus, wird sich das Projekt in der Laufe der Zeit verschieben? Auch diese Punkte werden kommen. Bin ich auch da mal gespannt, wie es weiter ausgebaut mhm. wird. Super.
0: Naja, man kann sich darüber informieren. Du hast ja einen Blog oder genau. einen Podcast oder genau. einen YouTube-Kanal. Genau. Was, äh, wo findet man die? Wo ist die ah, zentrale Ansicht? Die
1: zentrale Ansicht ist logischerweise mein Blog Ja. ja unter blankwatz-pm.de. Da findet man eigentlich alles, wo ich irgendwo was verteile. -pm. Minus pm Minus-pm Projektmanagement. Projektmanagement.de. Ja, ja, ja. genau, ja. Und ähm, ja, logischerweise einfach ja, bei Google ja. meinen Namen eingeben. Da ja.
0: so viel ja, vielen Dank.
1: Bitteschön, Michael.
0: Abonniert die Podcasts von äh, Torben und schaut auf seinem Blog nach, wenn euch äh, an den Themen rund um Project was gelegen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall lohnt es sich auch immer gerne, Kommentare zu diesem Podcast zu schicken. Und ich habe auch einen Kommentar auf die letzte Folge gekriegt. Es ging da um die App, das Video, was ich vorgestellt habe, von der Microsoft 365 und SharePoint PNP Community. No-Code-Solution to expose SharePoint Portal in Microsoft Teams. Da hat mir der Ralf geschrieben. Und lieber Ralf, vielen Dank für dein Feedback. Kurze Anmerkung dazu. Ich konnte dir nicht antworten, weil das Formular, über das du geantwortet hast, einen Fehler enthält. Es hat nämlich nicht deine Feedback-E-Mail-Adresse gespeichert. Insofern konnte ich jetzt keinen Kontakt über E-Mail mit dir aufnehmen, sondern muss das jetzt hier über diesen Weg machen. Nichtsdestotrotz äh, wolltest du wissen, du hast die dort vorgestellte Lösung im Video hast du nachgebaut, aber sie hat bei dir nur in der Browser-App, aber nicht in der Teams-App funktioniert. Ich kann das jetzt weder bestätigen noch leugnen, weil ich bin jetzt nicht in der Programmierung dran. Ich habe das auch nicht selber ausprobiert. Ich würde dir einfach empfehlen, dich mal an dieses PNP-Team zu wenden. Das ist ja eine recht äh, vibrant Community, wie man so schön sagt. Und die dir ähm, vielleicht dort weiterhelfen können. Ähm, herzlichen Dank für den schönen, tollen Podcast. Mach weiter so. Mache ich. Vielen Dank. Ihr seht, Feedback kommt an. Übrigens, das äh, Feedback-Formular habe ich korrigiert. Also beim nächsten Mal sollte es möglich sein, dass ich euch dann auch direkt äh, auf äh, eine Anfrage oder einen Kommentar per E-Mail antworten kann. Ja, äh, insofern freue ich mich, wie gesagt, immer darüber. Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, das war es dann für heute. Und bis zum nächsten Mal sagt Tschüss, der Michael Greit. Das war der SharePoint-Podcast. Auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de. Auf was? Auch auf Wiedersehen, ja.